0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Ein Minimalist erzählt. Ich bin der Marco und grüße euch ganz herzlich in dieser Folge 149 müsste es jetzt sein. Und ich mache heute gar keine große lange Vorrede. Ihr wisst worum es hier geht. Ich erzähle aus meinem Leben als Minimalist und habe in der letzten Folge euch gebeten, mir doch mal ein bisschen Feedback zu geben. Und da habe ich zwei ganz liebe Nachrichten bekommen. Ähm, daran merkt ihr auch schon, ähm, nee, daran merkt man es eigentlich nicht. Ich wollte sagen, daran merkt ihr eigentlich, dass das auch eher ein kleinerer Podcast hier noch immer ist. Aber das liegt, glaube ich, eher daran, dass ich hier nicht ständig, ähm, ja, betone, wie wichtig ist, die Glocke zu drücken, unten in den Kommentaren zu liken, den Daumen hoch zu machen und so weiter. Ähm, ist wahrscheinlich aus, äh, aus Podcast-psychologischer Sicht oder aus YouTube-Denkweise wahrscheinlich ein großer Fehler. Vielleicht sollte ich das öfter machen. Wenn ich meine YouTube-Kanäle gucke, gucke, stört mich das eigentlich auch nicht. Ähm, und tatsächlich ist es funktioniert, aber das ist nochmal äh, vielleicht eine andere Geschichte für sich. Ähm, ja, die Antje hat mir zurückgeschrieben. Vielen lieben Dank, Antje, dafür. Ähm, ich werde die Mail mal ein bisschen ähm, zusammenfassen. Also im Grunde äh, schreibt die Antje, ähm, Zitat, bleib einfach so, wie du bist. Dein Podcast, deine Regeln, bloß kein Intro. Diese glatt geföhnten Sachen haben doch alle nach mehrmaligem Hören ähm, ja, nervt das einfach. Finde ich genauso. Also mich nerven Intros mittlerweile in Podcasts auch extrem. Ich überskippe die auch immer. Ähm, Wenn es nach mir ginge, ähm, könnte man die einfach ähm, weglassen. Aber Jingles sind ja auch irgendwie aus psychologischer Sicht und Wiedererkennung dann auch irgendwo total wichtig. Na, sei es drum. Ähm, die ruhige Art, mit der ich hier podcaste und das nicht schneiden, das spricht die Antje an, das gefällt ihr. Und ich glaube, das gefällt auch... Ähm, ja, den meisten so. Natürlich ist das zum Konsumieren schöner, wenn das alles glatt geschnitten ist, aber da steckt halt auch echt eine mega viel Arbeit drin. Ich erinnere mich noch, als ich äh, mal probiert habe oder rumprobiert habe, mit einem eigenen YouTube-Kanal und das Ganze mit Video aufzunehmen, ähm, habe ich das auch so geschnitten, dass ich alle M's und alle Sachen irgendwie rausgeschnitten habe, um das möglichst kurz und prägnant alles hinzukriegen, halt so in YouTube-Manier ähm, alles in weiß ich nicht, 8 oder zehn Minuten auf den Punkt zu bringen, das kann man natürlich durchschneiden Schneiden äh, sehr gut machen, naja ja ähm, die Antje schreibt noch ein bisschen was zur äh, WhatsApp-Diskussion und ähm ja, äußert sich da ähm, ein bisschen äh, kritisch drüber, was man meiner Meinung nach auch sehr gut machen kann. Die Grundproblematik, ähm, die da angesprochen wird, ist einfach dieses ähm, Absaugen der Adressbücher. Na, also wenn man sich bei Facebook oder WhatsApp anmeldet, dann dürfte mittlerweile jedem klar sein, dass man da ähm, seine ganzen Kontakte irgendwie preisgibt und damit ja auch irgendwie so, so sein eigenes soziales Umfeld preisgibt und das, und das ist, glaube ich, der Hauptkritikpunkt von der Antje und von vielen anderen auch, dass man das nicht nur für sich selbst macht. Ist ja die eine Sache, ob man seine eigenen äh, Telefonnummer und Namen rausgibt, aber man tut das halt auch mit allen Leuten, die man so in seinem eigenen Adressbuch hat. Und das ist natürlich eine Kaskade ähm, der ungefragten Übermittlung von Daten. Ja, ähm, da können wir Heute oder in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall nochmal äh, tiefer drüber sprechen oder werde ich dann ein bisschen was zu erzählen, was so meine Gedanken dabei sind. Mhm. Aber an der Stelle erstmal danke Antje für den tollen, für das tolle Feedback ähm, und ich ähm, glaube, gebe euch direkt das zweite Feedback, was ich äh, bekommen habe und das ist eine Audio-Nachricht, worüber ich mich ja immer besonders freue. Und die kommt diesmal von der Annette. Und ich würde sagen, keine lange Vorrede, sondern die direkt mal los.
1: Lieber Marco, Annette hier, ich möchte eine Rückmeldung zu deinem letzten Podcast-Episode geben. Und erstmal vielen Dank für deinen Podcast, der mir echt sehr gut gefällt. Ich habe den, glaube vor einem Jahr entdeckt und habe alle Folgen jetzt nach und nach dann äh, auch nachgehört und mich auch voll gefreut, als du dann zu Corona-Zeiten jeden Abend ein Update gegeben hast. Fand ich super interessant und war sehr angenehm anzuhören. Gerade diese ruhige Art auch, ähm, die mir manchmal fehlt. Und darum, ja, habe ich mich sehr gefreut. Jetzt bei der letzten Episode war es tatsächlich so, dass es mir dann doch zu langsam ging und zu wenig Inhalt hatte. Sonst hattest du ja doch immer ein bisschen Leitfaden und auch immer ein bisschen Impulse mit drinnen, immer Neuigkeiten von dir und neue Sachen, die du ausprobierst und das fand ich total bereichert immer. Oder auch wenn du da mit deinem Kumpel dieses ähm, gegenseitige Informieren über Themen äh, gemacht hast, da habe ich ja das von euren Impuls von Dr. Hartmut Rosa ähm, ähm, mitbekommen und der hat mich auch jetzt sehr begleitet. Ich habe jetzt schon ganz viele Interviews von Dr. Rosa angeschaut und bin ganz hin und weg von diesen Menschen und habe da auch viel in meinem Leben davon gesehen, wie, ähm, wie die Unverfügbarkeit mich glücklich macht. Genau, zum Beispiel durch nur ab und zu Kaffee anstatt jeden Tag. Jo. Genau. Ähm, und im letzten Podcast ging es mir so ein bisschen, wo ich gedacht habe, oh Mann, jetzt, wann geht's denn jetzt los? Und jetzt ist es aber sehr, sehr langwierig. Ähm, genau, das wollte ich dir noch ein bisschen rückmelden, dass mir so ein bisschen der Inhalt da gefehlt hat. Aber ich bin mir sicher, dass das äh, jetzt halt einmal was war, wofür mich nichts dabei war, genau. Aber du du mir beten hast, habe ich gedacht, ich spreche dir mal drauf. Ansonsten, ja, voll begeistert. Ähm, ich war auch ganz begeistert über deine Folge Bewegung im Alltag ohne Sportgeräte. Ähm, und fand es auch schön, dass du uns da so live mitgenommen hast, auf dein Jogging oder Walken im Haus. Und ja, es ist witzig, weil ich das ganz ähnlich betreibe als Mama von zwei Kindern mit zwei Berufen. Ähm, da, ähm, ja, geht, klar, man kann spazieren, mal rausgehen, aber es geht eben auch nicht immer. Und ich betreibe das eben ganz ähnlich wie du. Und zwar ähm, laufe ich zum Beispiel, wenn ich in der Küche was koche, schaue ich, dass ich eigentlich immer in Bewegung bin, durch äh, eben auch im Stehen. Äh, laufen oder auch ähm, bei Schwiermaschine einräumen, quasi Sit-Ups zu machen, oder heißen die so? Ja, genau, also in die Hocke gehen und wieder hochgehen. Ähm, genau, dass man da so ein bisschen Sport rein äh, integriert, anstatt sich extra Zeit für Sport nehmen zu müssen. Und fand ich ganz witzig, dass du das da ganz ähnlich gemacht hast. Ja, und finde ich natürlich auch super, dass man da nichts zusätzlich für braucht. Genau, also das gefällt mir am besten immer, wenn du Sachen ausprobierst und die mit uns teilst oder sogar mit auf deine Reise nimmst, wobei du ja schon gesagt hast, dass du das nicht mehr unbedingt machen möchtest, weil du dann so einen gewissen Druck hast. Ich finde, das ist zwar ein positiver Druck, aber äh, klar, wenn man es dann nicht schafft, ja mein Gott, dann schafft man es halt nicht. Und dann sind die Hörer eben live beim Scheitern dabei. Ich finde, das ist doch auch mal ganz gut, anstatt ständig von Menschen umgeben zu sein, die ständig Sachen schaffen, die sie sich vornehmen. Weil das einfach nicht Realität ist. Und darum finde ich es umso schöner, wenn du die Sachen vornimmst und dann vielleicht das auch mal nicht schaffst. Aber klar, wenn es für dich unangenehm ist, dann, dann natürlich lassen. Aber ich wollte nur sagen, dass ich es ganz schön finde, wenn du dir vornimmst, weniger Fleisch zu essen und dann sagst du, ach, ich wurde halt doch wieder verführt oder weniger Zucker zu essen. Ja, dann ist es so. Ich nehme mir auch mal vor, weniger Zucker zu essen und dann kommt dann doch meine Mama und sagt, ach, ich habe den Berliner mit eingekauft, Annette. Und ich denke mir, mm, okay. Ja, das ist Leben, gell? Ja, na gut. Dann wünsche ich einen wunderschönen Tag und ähm, sage liebe Grüße und freue mich natürlich auf deinen nächsten Podcast. Ciao, ciao oder deine nächste Episode. Ciao.
0: Ja, Annette, wow. Ähm, ganz vielen Herzlichen Dank für äh, diesen sehr schönen und auch sehr ehrlichen äh, Kommentar. Da war ja wirklich beides drin, sehr viel Lob, aber auch ähm, gerechtfertigte Kritik, wie ich jetzt nach ähm, mehrmaligem Hören deines Kommentars und drüber nachdenken auch äh, sagen muss. Und ganz in deinem Sinne starte ich dann auch einfach mal so äh, in das rein, was du so ähm gesagt hast ja ich erinnere mich auch gerne an die zeit wo, wo ich jeden tag gesendet habe und dieser gedanke jeden tag zu senden oder ja jedenfalls häufiger als einmal im monat der gefällt mir immer wieder ist finde ich sehr reizvoll aus dem gedanken heraus weil ich das selbst bei anderen auch sehr genieße es gibt zurzeit so ähm, ein zwei youtube kanälen die ich äh, den ich ähm, sehr gerne folge, die sehr informativ sind und mich ähm, ja in dem, was mich gerade interessiert, weiterbringen. Hat jetzt erstmal nichts mit Minimalismus zu tun, passt hier auch nicht so gut rein. Aber worum es geht, ist dieses Phänomen, dass ich mich auch sehr freue, wenn ich regelmäßig aktuellen Inhalt, Content mh, höre und mh, ich ab erst nach vielen Jahren der YouTube-App jetzt erstmal richtig verstanden, wie das mit den Abos ähm, wirklich für mich praktikabel umzusetzen ist. Das war immer so chaotisch und ich fand immer den, äh, die Anzeige ähm, das Anzeigedesign bei YouTube total chaotisch und ähm, habe jetzt erst vor kurzem herausgefunden, dass man unter Abos ähm, auch einfach auf heute klicken kann und dann sieht man seine ähm, liebsten Kanäle, die man halt abonniert hat und einfach nur das aktuelle was an dem Tag rausgekommen ist. Und man kann weiterfiltern mit noch nicht angesehen und so weiter. es äh, gibt mir sehr viel. Und ähm, was ich damit sagen will, ist eigentlich nur, dass das halt echt schön ist, regelmäßig ähm, was von den Leuten zu hören, über die man sich da ähm, informiert oder von denen man gerne was hört. Von daher, ich kann das total nachvollziehen. Ich äh, schwanke immer so zwischen, naja, wenn ich gerade eh anfange zu podcasten, dann ach, nur sechs Minuten ist ja voll wenig, Sich also dafür dann auch die Arbeit des äh, Schneidens und Hochladens machen. Okay, das ist nicht ganz so viel, aber ähm, trotzdem habe ich dann eher immer so die Tendenz, ähm, viel zu besprechen. Und ähm, ja, dann will ich aber auch nicht, dass der Podcast irgendwie tagelang oder wochenlang entsteht. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, aber ich äh, nehme das mit und mal gucken, was äh, draus wird. Ja, mit dem Daniel, mit dem muss ich auch mal wieder podcasten. Das stimmt. Wir machen ja auch, ähm, viel zu selten ähm, Gespräche miteinander, ähm, wo wir uns einfach per Skype hinsetzen und einfach mal über minimalistische Themen äh, sprechen. Mir gefällt das immer total gut. Nur ähm, von meiner Seite her ist, glaube ich, eher das Problem. Ich glaube, der Daniel hatte da, hätte da häufiger Zeit nur naja, wem sage ich das, ne? du hast auch zwei Kids und ähm, weißt wir jetzt nicht, wie, wie alt die sind, aber hier bei mir tobt halt auch das Family-Leben total und ähm, da muss man sich das äh, gut einteilen, zurzeit noch mehr mit äh, der Corona-Situation und ähm, Lernen auf Distanz und kein Kindergarten, ähm, da kommen dann solche Dinge auch einfach ähm, zu kurz. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht oder ob das nur ein Problem ist, das ich habe. Ich telefoniere halt auch sehr gerne mit äh, Freunden und Bekannten und komme da zurzeit äh, überhaupt nicht mehr dazu. Ähm, das ist ganz witzig, weil du auf die Corona-Anfangszeit verwiesen hast, wo ich ja auch täglich gesendet habe und wo ich dann erzählt habe, dass ich sehr viel äh, mit den Leuten telefoniert habe und Kontakt gehalten habe das schaffe ich zurzeit überhaupt nicht. Also irgendwie hat sich was von diesem ersten Lockdown nicht so richtig in den jetzigen Zustand äh, reingerettet. gut, damals waren glaube ich auch, nee, im März waren noch keine Sommerferien, also Quatsch. Ja, irgendwie war es auf jeden Fall anders. Und der jetzige Lockdown ist auf jeden Fall ähm, zeitstressiger. Ja, was heißt stressiger? Na man, ja, ich spare halt an den Ecken, wo es ähm, dann irgendwie vermeintlich äh, geht und ähm, bin halt viel mit der Family zusammen und ähm, ja, Haushalt, solche Dinge, ne? Ja, und dann ähm, fällt halt sowas wie mit dem Daniel-Podcast leider auch äh, viel zu häufig hinten, hinten über. Das ist äh, echt eine schwierige Sache und <lacht> das leitet auch schon perfekt eigentlich zu unserem ähm, Hartmut Rosa über unserem aller doch sehr geschätzten ähm, Zeitforscher sozusagen. Ähm, ja, ich hatte auch meine hartmut Rosa phase wo ich sehr, sehr viele YouTube-Videos von ihm vorträge angeschaut habe und ich äh, finde, er hat da einen sehr, sehr guten Ansatz, sein ganzes Konzept von Resonanz und ähm, Unverfügbarkeit. Das, da ist, steckt sehr viel Wahres drin, da kann man sich sehr viel rausnehmen. Genau, also der sei wirklich weiterhin jedem zu empfehlen, obwohl ich seine neueren Sachen jetzt gar nicht mehr gehört habe. Also ich glaube, und Rosa habe ich seit einem Jahr oder anderthalb schon nichts mehr gehört. Ähm, wenn das zwischendurch hier ein bisschen rumpelt, dann liegt das daran, dass wir äh, neuerdings zwei ähm, Kater haben. <lacht> da erzähle ich aber später noch mal ähm, die ausführliche Geschichte dazu. Ähm, ja, Bewegung im Alltag ähm, klappt bei mir zurzeit so mittelmäßig, nicht mehr so intensiv. Ich zähle meine Schritte nicht mehr mit dem Smartphone, habe das nicht mehr ständig in der Tasche. Ähm, aus äh, auch bestimmten Gründen komme ich gleich noch zu. Ähm, liegt am Akku einfach. Ich muss den Akku einfach öfter mal aufladen und wieder ganz leer gehen lassen. Ähm, ja, deine Kritik war berechtigt. Wann geht es denn jetzt endlich los? Ich mag das auch nicht bei Podcasts, wenn um den heißen Brei herum erzählt wird. Um, und versuche das hier auch um, abzustellen. Und ja, vermutlich hast du recht. Ich hatte ja das Phänomen besprochen, dass ich um, meine Ziele nicht so gut erreiche, wenn ich hier zu früh davon erzähle. Ich glaube aber mittlerweile, das hängt gar nicht uh, so sehr damit zusammen, was ich hier erzähle oder oder nicht erzähle. Von daher um, nehme ich euch da auch gerne in Zukunft wieder mehr auf die uh, Reise mit, die ich so um, habe. Tja, ja, Fleisch und Zucker, hast du ja selbst angesprochen, ist bei mir zurzeit wirklich ein krasses Phänomen. Es ist, ich weiß nicht, vielleicht kann da irgendjemand, der psychologisch besser drauf ist, als ich, mir da mal äh, was zu sagen. Also ich ähm, esse wieder, ähm, ja, ich würde mal sagen 10% von der Fleischmenge, die ich äh, früher gegessen habe und auch äh, Zucker und Süßigkeiten esse ich gelegentlich wieder und ja es scheint immer mehr dass dieses komplett für immer auf etwas äh, in anführungsstrichen verzichten oder für immer etwas komplett weglassen dass das irgendwie nicht so mein weg ist obwohl ich ähm, das bei fleisch ganz gerne tun würde weil jedes mal wenn ich fleisch esse gestern erst wieder so ein äh, chicken äh, salat ähm, das schmeckt zwar super lecker in dem moment ist dann aber von der portion viel zu groß weiß ich auch beim essen ich merke auch ich esse auch über das sat hinaus ähm, über das Sättigungsgefühl hinaus, mampfe ich einfach weiter und merkt dann aber auch drei vier Stunden später, dass ich einfach Verdauungsschwierigkeiten habe, so und dass mir das einfach körperlich ähm, einfach nicht gut tut. Ja, ich weiß aber trotzdem, dass ich demnächst wahrscheinlich wieder ein essen werde. Was ist das? So also was ist da äh, los? Keine Ahnung, äh, wo fehlt es da an Motivation? Ich kann mich auch nicht jeden Tag ähm, nur um dieses eine Thema beschäftigen, um das irgendwie in den Griff zu kriegen. Dann rutscht mir irgendwie alles andere aus der Hand. Und jeder, der so ein normales Leben führt, weiß ja, dass er im Normalfall viele Bälle zu jonglieren hat. Und Ernährung und Sport sind da ja auch nur zwei von ganz vielen Bällen, die man irgendwie ähm, ja jongliert jeden Tag. Genau, mit Süßigkeiten ist es das Gleiche. Ich bin auch wieder dabei und wir gucken abends zusammen Serien, bei mir und meiner Freundin ist das ja immer, ja, wahrscheinlich ähnlich wie bei euch auch da draußen. Die, man braucht halt so eine, so eine Schnittmenge von gemeinsamen Sendungen, außer beide stehen jetzt total auf das Star Trek-Universum und Star Wars. So, dann hat man erstmal ein paar Stunden was zu gucken. So, oder beide stehen total auf Horror, Grusel, Thriller. Dann geht einem der Stoff auch nicht so aus. Aber bei uns ist die Schnittmenge etwas kleiner. Ähm, wobei wir haben ja zusammen The Orville geguckt. Ähm, ist ja aus dem Star Trek Universum. So ein Stück weit kann ich sehr empfehlen. Und ja, dann macht man abends auch mal ein bisschen was zu schnuckern auf. Wobei ähm, wir bisher sehr diszipliniert waren in der Form, dass wir nichts Neues kaufen. Und der Schrank, ähm, in dem unsere Süßigkeiten lagern, wird allmählich wirklich so leer, dass da nur noch die Sachen drin sind, die ich eigentlich eh nicht mag. Und, ähm, davon esse ich dann auch wirklich nur wenig, so, oder probiere mal irgendwie so eine, so eine Printe von Weihnachten, die ihr bei voll nicht schmeckt. Und dann lasse ich es halt auch wieder sein. Also, ich glaube, da geht die Kurve gerade auch gut nach unten. Jetzt muss es mir nur noch gelingen, dass ich halt auch äh, keinen neuen Quatsch wieder da einkaufen gehe. Das ist immer so ein bisschen schwierig, ne? Ähm, da muss man dann beim Einkaufen sehr diszipliniert sein. Naja, das, ähm, wird sich dann zeigen. Ja, ich habe übrigens auch noch kein richtiges, nach 149 Folgen, noch keinen richtigen Prozess für mich gefunden, wie ich ähm, in äh, Folgen von dem erzähle, worüber ich mal vorher erzählt habe. Also ich kann euch nicht versprechen, dass ich euch in der nächsten, übernächsten oder in drei Folgen dann wieder ein Update dazu geben werde. Das müsst ihr dann einfach, das müsst ihr als Hörerschaft vielleicht hinkriegen, wenn euch irgendwas ähm, interessiert. Wie so der aktuelle Stand ist, dann ja, dann, dann schickt mir das doch einfach als äh, E-Mail rüber oder ähm, ja, ja, wer möchte, kriegt auch meine, ähm, meine Handynummer so um, da kann man mir dann auch direkt was schicken oder Instagram geht auch. Ähm, genau. Also die Annette hat mir das auch per äh, WhatsApp rüber geschickt, wo wir dann auch schon wieder irgendwie beim nächsten Thema sind. Ne? Da sprach die Antje ja auch von ja, WhatsApp ist zurzeit, ich weiß nicht, ist das überhaupt noch großes Thema? Wir haben jetzt heute nämlich am 9. Februar auf. Ich glaube, dieser Ries, diese riesengroße Empörungswelle, die vor ein paar Tagen, ich glaube Anfang Februar, so über die Digitalnation schwappte mit äh, alle müssen von ähm, WhatsApp weg. Ich glaube, die ist schon wieder durch. Die ist schon wieder durch neue Themen abgelöst. Und ja, ein paar haben gewechselt. Unsere Familiengruppe hat zum Glück komplett nach äh, Signal gewechselt. Viele andere auch. Und ich selbst gucke auch immer, dass ich den Leuten irgendwie erst äh, über andere Kanäle schreibe weiterhin. Aber ja, <lacht> WhatsApp ist nicht pleite zu kriegen. Ne? Und Facebook auch noch nicht. Und ich weiß auch gar nicht, ob das irgendwie Sinn und Zweck der ganzen... Geschichte ist. Tja, ähm, da bin ich immer noch. Ähm, ja, ich finde es nicht toll, aber ähm, bei WhatsApp gar nicht mitmachen, dann ist man halt auch sehr ausgeschlossen. Tja, das bleibt irgendwie alles schwierig. Auch schwierig ist es, wenn der eigene Akku irgendwie plötzlich ganz leer geht. Das hatte ich ja in der vorigen Folge erzählt. Da kam dann auch das Feedback, dass ich das noch nicht ganz zu Ende erzählt äh, habe oder was da überhaupt los war. Das will ich auf jeden Fall nochmal kurz zusammenfassen. Also ähm, mein Akku ging plötzlich ganz schnell von zum Beispiel 80 auf 20 Prozent runter nur durch das Hören von einer Audio-Nachricht, die vielleicht irgendwie acht Minuten lang war, ähm, ist eine lange Audio-Nachricht, ja, okay, klar, aber das rechtfertigt nicht, dass der Akku von 80 auf 20 Prozent runtergeht. Ja, und dann ist das halt wie häufig im Leben, wenn man ein komplexes Problem hat, dass man nicht weiß, an welcher Stellschraube das jetzt genau liegt. Ich dachte erst, es wäre draußen, weil es Winter ist und kalt ist, das ist nicht gut für den Akku. Ähm, dann habe ich angefangen, Apps runterzulöschen, die viel, ähm, Energie verbrauchen. Das glaube ich war es aber auch letztlich nicht. Ja und letztlich hat es glaube ich mein iPhone 6s äh, habe ich dadurch gerettet, dass ich aufgehört habe, das ständig aufzuladen. Ich bin halt so ein ständig Auflader. Ich mag es gerne, wenn da 100% ist und wenn das unter 70 oder 60% fällt, dann werde ich schon ein Stück weit nervös und suche die nächste Steckdose. Ganz schlimm. Ähm, Gerade für einen Minimalisten. <lacht> Ja, und dann habe ich das Ding kalibriert. Klingt ganz kompliziert. Ähm, braucht man einen Ionenverstärker für, um das ähm, Matrixkraftfeld neu zu ähm, koppeln, aber das, ähm, ja, müsst ihr euch dann mal bei YouTube, nein, Quatsch. Ähm, man lädt einfach sein, entlädt sein iPhone einfach mal komplett, macht das komplett leer. Ich habe das gemacht, indem ich dann irgendwie bei ab 10 einfach nur YouTube ablaufen laufen lassen bei voller Helligkeit und dann war es auch irgendwann leer, wobei die letzten 10% echt super lange gehalten haben. Das hätte ich nie gedacht. Ja, und dann lädt man das einmal wieder komplett auf. Am besten glaube ich, ohne da irgendwie dann auch dran zu gehen. Da muss man halt mal zwei Stunden lang aushalten, die Finger vom Smartphone wegzulassen. Dann ist das wieder auf 100% geladen und wenn man das ein paar Mal macht, so erfahre ich das jedenfalls bei meinem Gerät gerade, dann tritt dieser Fehler auf jeden Fall nicht mehr auf. Also ich glaube, der Gedanke, der dahinter steht, ist der, dass dann das äh, Handy irgendwie wieder weiß, ähm, wie, wo 0 ist und wo 100 ist. Hm. Aber ganz ehrlich, technisch, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es euch nicht zu erklären. Ich war bei Apple auf der Seite. Die haben gesagt, so kalibrierst du das Ding neu. Könnte sein, dass es dann funktioniert. Hat funktioniert, war super. Ansonsten hätte ich halt irgendwie überlegen müssen, ob ich jetzt da per neuen Akku reinpacke was ja irgendwie schwierig ist zu Corona-Zeiten, wenn die Geschäfte zu haben. Oder mir halt nach zwei Jahren ein neues iPhone kaufen. Ja, das wäre dann wieder so ein saurer Apfelbiss gewesen. Ähm, war aber jetzt aber zum Glück nicht notwendig. Und vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen ähm, dabei auch mal seinen Akku neu zu kalibrieren. Tja, so sieht das damit aus. Das war die ganze Geschichte. Das hat mir geholfen. Ja, dann ähm, habe ich ja schon erwähnt, wir haben jetzt äh, Katzen, um genau zu sein. Wir haben zwei Kater ähm, bei uns aus dem äh, Tierheim äh, geholt und ihnen ein ähm, hoffentlich sehr viel schöneres äh, Leben jetzt ermöglicht. Ähm, wir hatten vor vielen Jahren schon mal ähm, eine Katze, ähm, die war aber nicht so kuschelig. Die hatte schon viel durchgemacht und war auch ein bisschen aggressiv zum Teil. Und als wir dann Kinder bekommen haben, war die nicht mehr so richtig äh, zu tragen. Dann mussten wir die so ein bisschen ähm, von den Kindern fernhalten. Das war nicht so toll. Und jetzt, wo unsere Kids wieder ein bisschen äh, größer sind und äh, ich das auch ganz schön finde, dass Kinder mit Tieren aufwachsen und ich nicht in der Lebenssituation bin, wo ich... Äh, mich wirklich um einen Hund kümmern kann, ne? jetzt zur Zeit, na gut, Corona so, aber man muss ja auch darüber nachdenken, wie das Leben so aussieht, wenn Corona vorbei ist und ähm, ja, das ähm, war auf jeden Fall eine sehr äh, schöne Entscheidung und wir haben jetzt hier zwei absolute super kinderfreundliche, kuschelige ähm, Kater bei uns und ähm, die sind total verschmust und schmeißen sich auf den Rücken und lassen sich am Bauch kraulen, was ich von Katzen gar nicht äh, kenne und ja, es ist schön zu sehen, dass so Tiere erst sehr schreckhaft sind und sich unterm Schrank verstecken den ganzen Tag und danach äh, unterm Bett sich verstecken und dann so nach und nach langsam ankommen und ähm, ja das ist äh, äh, sehr schön ähm, genau ähm ja, ich glaube, bei, bei, bei Tieren äh, ist es halt einfach so, man, man mag sie oder halt nicht. Ähm, klar, ähm, Katzenklo sauber machen ist jetzt nicht das Schönste auf der Welt, aber ähm, durch entsprechendes Werkzeug und ähm, Optimierung der äh, Prozesse ist das auch äh, alles äh, ganz gut. Ich bin da ja ein Freund von, ähm, solche Sachen, die gemacht werden müssen, dann so zu optimieren, dass sie einfach auch leicht von der Hand gehen und bei uns ist jetzt so die Katzenkloß zwei, weil ähm, in das eine pinkeln die nur rein, das andere kackern die nur rein. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ähm, die stehen jetzt bei uns mit im Badezimmer bei der, bei der Toilette und äh, wir haben so einen Beutel, einen Biobeutel, ähm, wo wir dann halt den Katzenstreudreck reintun. Da gibt es ja diese wunderschönen ähm, Schaufeln, wo man das damit rausschaufeln kann und ähm, das geht alles recht fix und danach wird nochmal schnell durchgesaugt, der Raum. Und ja, was Katzen auf jeden Fall machen, ist, sie disziplinieren einen oder uns gerade sehr zum Ordnung halten und sauber halten. Also wir stehen da halt nicht drauf, dass unsere Katzen irgendwie an unserem Essen rumfuttern. Ähm, Deswegen müssen wir halt jetzt jedes Mal den Tisch abräumen, ähm, wenn wir fertig sind, alles in den Kühlschrank zurückstellen und... Ähm, ja, auch das Badezimmer muss jetzt halt einmal, eigentlich eher also zweimal am Tag das Katzenklo sauber gemacht werden. Und äh, ja, wenn man eh dabei ist, kann man ja auch noch so ein bisschen was sauber machen. Also Katzen erziehen ein oder erziehen dann noch mehr zur Reinigkeit, als vielleicht man das so schon war oder vielleicht nicht geschafft hat, wegen viel mit Kindern und so. Aber ja, ist einfach ähm, einfach schön. Und ich glaube, wer Katzen hat, dem muss ich das jetzt nicht besonders erklären, dass das einfach ähm, schön ist, wenn man sich um die kümmern kann. Und ja, auf der anderen Seite, es äh, birgt natürlich äh, neue Schwierigkeiten ähm, oder einfach Sachen, um die man sich kümmern muss, ne? wie das halt so im, im Familienleben ist, dass ähm, ja... Muss man dann äh, schauen, im Sommer wollen wir ja eigentlich in den Urlaub fahren. Da müssen wir noch gucken, wie wir das äh, dann organisiert bekommen mit den Katzen. Ähm, da bin ich gerade ähm, dran, da so ein bisschen zu schauen. Das ist ähm, recht komplex, weil ähm, unsere Katzen, ähm, ach ja, nee, fange ich jetzt nicht mit an. Das, das wird jetzt eine Stunde äh, weit führen und wahrscheinlich für die meisten wäre das jetzt auch nicht besonders äh, interessant, wie wir unseren Urlaub mit äh, ohne Katzen organisieren. Sei es drum. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja, ihr habt sich ja schon davon gehört. Ich bin jetzt auch äh, mit dabei beim Clubhouse. Ähm, ist auch so eine äh, App, ähm, die zurzeit sehr ja, in aller Munde ist, sozusagen. Ähm, das Prinzip ist eigentlich relativ schnell erklärt. Man hat halt eine App. Ähm, man Eröffnet Räume, Audioräume oder tritt anderen Räumen, die es schon gibt, äh, zu und gibt dem Ganzen einen Namen. Räume können entweder weit, äh, weltweit öffentlich sein, Räume können sich nur auf die Leute begrenzen, denen man selbst folgt oder Räume können geschlossen sein, wenn man jetzt so mit seiner Familie äh, da was mitmachen möchte unterquatschen möchte und das Ganze ist halt nur Audio, kein Video, auch kein Chaterei hin und her und es gibt immer die Leute, die sozusagen auf der Bühne sind und alle durcheinander reden könnten, passiert aber eigentlich nicht und es gibt die Audience, die Leute, die einfach nur ja erstmal zuhören, die können aber durch einen Klick in der App ihre Hand heben und sagen, dass sie auch was sagen möchten und denen wird dann quasi so das Mikrofon gereicht und ansonsten fühlt sich das einfach an wie äh, ja, Radio anmachen und einfach mal zuhören. Man, kann man sich vorstellen wie, äh, wie Radio, nur dass man sich ähm, die Räume oder die Kanäle oder die Themen selbst aussuchen kann und ähm, ja, kann man einfach mal zuhören, wie Leute, meistens Fachpublikum, da irgendwie drüber reden oder ich habe einen Raum aufgemacht, der hieß dann äh, bei der Hausarbeit und dann waren plötzlich ein paar Leute drin und ähm, sprachen mit mir, ähm, die auch was mit Hausarbeit gerade gemacht haben. So, aber am nächsten Tag war ich dann irgendwie in einem Raum drin, wo zwei Leute aus dem Bankverband sich zum Thema digitaler Euro unterhalten haben und dann konnte ich da ein bisschen zuhören und hätte dann auch was irgendwie fragen können, aber war jetzt nicht so mein Interesse oder auch nicht die Gelegenheit. Ja, und wenn man dann einfach wieder rausgehen möchte, geht man halt einfach wieder raus oder geht in einen anderen Raum und ja, das Ganze fängt jetzt gerade an, ist leider nur verfügbar für iPhones, so, aber ich denke mal, das wird auch irgendwann dann für alle anderen Systeme kommen und ähm, ja, scheint echt super interessant zu sein. Das Spannende ist halt, dass es ähm, anders als beim Podcast halt nicht aufgezeichnet ist und einfach äh, ja sozusagen live ist. Ist halt auch der Nachteil. Man könnte jetzt äh, Fear of missing out entwickeln, aber ganz ehrlich, ähm, das was da stattfindet, ja, dann wird das Thema halt noch mal später nochmal besprochen. Also da verpasst man glaube ich jetzt auch nicht so viel und Clubhouse ist glaube ich eher der Ort, wo in Zukunft dann es einfach Themenräume geben wird. So, wenn ich, äh, vielleicht wird dann irgendwann auch, ja, meine Tochter dann sich mit ihrer Klasse in einem geschlossenen Raum irgendwie über ihre Hausaufgaben darüber unterhalten, anstatt das irgendwie über Videokonferenz zu machen. Oder wenn ich mich zu irgendeinem Produkt beraten lassen möchte von einer Firma, dann gehe ich halt in den Raum der Firma und lasse mich dann darüber beraten. Ähm, könnte ja auch sein, dass das so sich in diese Richtung entwickelt. Ja, also ähm, finde ich interessant. Ähm, und warten wir einfach mal ab, wie sich das so entwickelt. Vielleicht ist es ja auch so eine Google Wave-Geschichte, die dann einfach wieder verschwindet. Weiß man ja auch nicht. Ähm, gut, ich glaube, das war es dann auch erstmal ähm, für heute. Und ja, vielleicht dann auch morgen schon wieder die nächste Folge. Äh, wenn ihr... Fragen habt, dann einfach ähm, an emi2006 oder über ähm, Instagram, ähm, da bin ich nach wie vor aktiv, da seht ihr auch ein Katzenfoto <lacht> ähm, und da bin ich einfach Marco Minimalist oder wie heiße ich hier noch es gibt ja immer genau Marco-1-Minimalist. Ja, da werdet ihr mich finden. Ansonsten schreibe ich das auch hier in die Show Notes. Aber ich glaube, die Show Notes sind zum, Gleich, zum Beispiel, wenn man über ähm, Spotify hört oder auch über Amazon, dann sind die nicht, werden die nicht unbedingt angezeigt. Also ähm, nochmal zum Mitschreiben, eme2006 at tutanota.com .de. Wenn ihr es das äh, nicht merken könnt, dann googelt das einfach mal den Anbieter. Das findet ihr dann schon. Genau. Gut, das war's von heute. Ich wünsche euch alles Gute. Habt äh, schöne Tage. Zurzeit liegt ja extrem viel Schnee. Geht raus, fahrt Schlitten. So, bis dahin. Tschüss.